0: Hvor oh, helvede kommer musikken fra? Det gør den fra øh, de dejlige folk fra Soundbox, som har været så søde at komme og smide en højtale på dørmåt og øh, sige, hey, spil der lige den der sang lidt højere hver gang, du starter og slutter. I starten så jeg rodet lidt rundt med nogle forskellige øh, sådan afspilningsmuligheder, og øh, alt blev løst med den. Nu er der jo ikke rigtig nogen festival at tage den med ud på <laughs> til sommer. Så øh, for nu bliver den stående herinde, mens min underbo står og banker en kudstop i loftet. Hun kan jo bare se med her, så forstår hun, hvad der foregår. Velkommen til. Vi øh, snakker om, hvordan vi kan bruge tiden derhjemme produktivt, kreativt, kunstnerisk og iværksætte nogle fede projekter. Og øh, den næste mand, Frederik Wille Brahe, som vi skal med nu, er satan mig en, øh, en undtagelse, når det, når det kommer til det. Han har et øh, væld af projekter, som han er involveret i, og øh, jeg glæder mig helt vel meget til at høre ham fortælle om, hvordan i alverden man iværksætter sig selv i så mange forskellige ting så tak til alle jer der ser med vil I ikke hjælpe mig med at øh, sprede det her til jeres venner og bekendte jeg tror det er sidste dag vi, øh, vi sender i dag så øh, screenshot, smid det op i jeres story jeg skal nok poste også, så sørger vi for at der øh, ikke sidder nogen derude og er ked af, at de går glip af det her og stil spørgsmål noget. hjælp mig med at øh, beslutte hvor samtalen skal gå hen. nu tilføjer jeg Frederik Hurtag og øh, Tusind tak, fordi I alle sammen er hjemme sammen med os, og bruger tiden fornuftigt. Ja! <laughs>
1: hey. Hej Frederik! Hvem er, den, hvem er den lille der? Det er Sonja, min datter. Ah, men hallo. Ja. Så er det okay. lidt nemmere at være hjemme, er det ikke det? Jo, meget. Det er faktisk rigtig dejligt.
0: Og jeg har lige spist en frokost, er det rigtig forstået? Ja. Hvad bestod den af? Var det jer begge to,
1: eller var det bare Sonja? Det var både Sonja og mig, og min kone Karoline. Okay. Altså meget tiden går jo med at lave mad, ikke? Og at lave noget, som vi alle sammen kan spise. Så ja. øh, det var øh, det er sådan ret, der hedder Risi ebisi, som er ris med ærter. Det er ja. jo rigtig dejligt for små børn. <laughs> Ej, hvor fint, mand. Prøv
0: at jeg, jeg siger lige velkommen til dem, for din profil er kommet ind, og er lidt forvidret over, hvad der foregår. Jeg hedder Jonas, og jeg er filminstruktør og laver de her masterclasses. Det er så hyggeligt, som jeg har. Det har vi ikke haft endnu, for vi har ikke haft et barn med. Og, øh, den næste halve time taler vi lidt om, hvad Frederik kan og laver, og hvad han har lavet. Og vi gør det for at øh, og, øh, og opfordre for at til at bruge tiden derhjemme konstruktivt og produktivt, så vi kommer hurtigt ud på den anden side af det her. Og tak fordi du var med, Frederik. Ja, selv tak. Øh, hvordan, øh, hvordan går det lige for dig, lige nu, i den her periode? Er der meget sådan en praktik, der skal findes
1: ud af? Ja, det er da helt klart. Det er jo på mange måder en rigtig, rigtig svær tid. Fordi som arbejdsgiver bliver man jo sat i en enormt svær situation, hvor man skal finde ud af at navigere i det her. Dels i et et eksisterende marked, som jo er det, vi kommer fra, men så også fremadrettet i forhold til, hvad kommer der til at ske? Så på mange planer er der rigtig meget sådan... Altså det er noget, som vi overhovedet ikke behøver at snakke om, men sådan noget rent praktisk med hjælpepakker og prøve at bevare arbejdspladser. Ja. Men så ligger der også en rigtig stor mængde øh, gentænkning, kreativitet, øh, prøve at, at analysere, hvad er det egentlig, sådan en her øh, situation drænger med sig, og hvad kan man forvente i fremtiden. Ja. Så der er meget.
0: Øh, er det noget, du tager som med oprejspanden, mm. eller... Øh... Eller, eller, eller er det en, hvad skal man sige, tror du, det kommer om et par måneder, at vi begynder at se ind i, sådan, hvordan skal en restaurant køre her det næste stykke tid? Og sådan, eller er det allerede begyndt nu at sidre med idéer til, hvordan man kan omlægge?
1: Ja, ja allerede ja. Altså jeg, jeg tager det bestemt med oprejst panden. Altså man kan sige, vi er jo på mange måder heldige Altså i Danmark. Ikke? Altså jeg har jo kollegaer i, i USA, altså, som det er jo det, de står overfor, fuldstændig uoverskueligt. Ja. Øhm, der er jo slet ikke et socialt netværk på samme måde, og der bliver ikke ivært at hjælpepakker på samme måde. Så, så jeg synes, at øh, selvom at det jo er tæt på det værste, der kan ske for restaurationsbranchen i Danmark, så er det, øh, så er det altså også en, en spændende tid, vi går ind i, der man skal virkelig bruge sin uh, kreativitet øh, til at prøve at øh, er altså selvfølgelig med, altså fordi det store problem er jo, at restaurationsbranchen har jo altså et sted mellem 50-80% i København, for eksempel, været drevet af øh, turisme. Og ja. den turisme kommer vi jo til at mangle, umiddelbart. Øh, så det er jo selvfølgelig også øh, det er jo rigtig meget det, tankerne går på. Fordi jeg er sikker på, at folk nok skal komme ud, øh, når det her ligesom falder til ro på en eller anden måde, og bruge øh, restauranterne. Man oplever jo også virkelig, hvor social man er, når man så mister det sociale, og glæden er det mand. sociale. Ikke? Ja. Okay, men
0: jeg, vi, vi kunne tage, jeg vil opfordre alle, der ser med til at stille de spørgsmål, de måtte have, fordi så skal vi nok øh, inkludere dem i vores snak her, men allerførst, Erik, for at forstå alle de projekter og, øh, og ting, som du er involveret i i dag, og rigtig mange af de øh, ting, som du har iværksat, så tror jeg, at vi, vi skal lige høre lidt om, hvordan fanden alt det, det startede. Og hvad var det først, du begyndte at interessere dig for i alt det her? Var det at blive kok, eller var det i virkeligheden at, at engagere dig generelt i at stable ting på benene og, og lave projekter og sådan noget?
1: Ja, men altså, jeg tror, at jeg sådan egentlig er meget sådan typisk for, for rigtig mange unge mennesker, som har rigtig svært ved at samle fokus omkring skolen. Altså det der med at sidde stille. Lykkes i du ved diktat Og få alle de små detaljer med I forhold til altså, Nu går det ud til, til, til unge mennesker primært Det her jeg tænker ja. Altså jeg havde virkelig svært ved at koncentrere mig I skolen og, og, og jeg oplevede ligesom At de kompetencer jeg havde Som var at være social Som at snakke Og, og i høj grad også at lege Ikke var særlig meget værd Det handlede meget mere altså, Selvom jeg jo gik på en meget hippie-agtig skole, så, så, så er der jo nogle krav til, man skal kunne levere karakterer og sådan noget. Så, ja. så, så for en, en ret ung alder fik jeg sådan et slags øh, knæk, altså, at jeg ikke følte mig god til noget. Øh, og så tror jeg egentlig, at jeg kunne ikke komme i gymnasiet, fordi jeg var ikke egnet til det. Og så allerede dengang, så begyndte jeg sådan ligesom at lede efter en niche, hvor jeg nødvendigvis ikke burde konkurrere. Øh, og, og det tror jeg sådan er hoved... Øh, i mig. Øh, fordi at, at selvom jeg jo også virkelig elsker at lave mad, så kunne det også have været alt muligt andet. Øh, jeg havde ligesom jagtet, men... Øh, men det blev ligesom altså, ude på min skole var der sådan en skolelærer, en gammel hippie, der hed Lud, som underviste i mad. Og det der var så livstekræftende ved hans undervisning, det var, at når man ligesom kom der, så kunne man lave hvad som helst. At man kunne ligesom bare lege, og de, de, de der kreative øh, øjeblikke øh, gjorde også, at... Øh, at det var det, jeg gik videre med. Og så, og så det andet, der selvfølgelig også gør sig gælde, det er, at når man er social, så er det jo også, at altså sådan noget som mad er jo enormt interessant, fordi det er jo, det samler folk. Det skaber et rum. Øhm, og det tror jeg så var den anden del i det, der gjorde det. Så, så ved jeg, jeg ved ikke jeg ved ikke rigtig, hvad jeg siger. Jo, men, altså, men det giver god mening.
0: <laughs> jo. jo, fordi så på et tidspunkt, hvad, så står du og laver mad. Og, mm. og kommer så i tanke om, at det kunne faktisk være sjovt at prøve at gøre det til en større
1: oplevelse, det her. Og, og, yeah. og, og, og begynde at administrere det på et, på et andet niveau? Okay. Ja, det var en lidt længere rejse, fordi ja. at, at som, som udgangspunkt, så startede jeg så med at arbejde i restaurationsbranchen Som opvasker og som kokkeelev og sådan noget. Eller ikke kokkeelev, som køkkenhjælper Og der havde jeg sådan, altså det var jo 2.000 og 3 stykker at der oplevede jeg bare, at det var benhårdt og, og jeg tror måske, jeg kom ind på det forkerte niveau Altså jeg kom ind og arbejdede på en eller anden café hvor der var sådan en alkoholiseret kok, der stod og, og lavede mad, og det, det var ikke inspirerende på nogen måde. Øhm, så, så jeg endte i noget studenterkursus, og så efter min sådan et møde med skolevæsenet igen, så oplevede jeg bare, at jeg var virkelig dårlig til det. Ikke? Altså, jeg var virkelig var, ja. Og det var sådan set ikke fordi, jeg var dårlig, men jeg kunne ikke motivere mig til at sidde og kigge og konsultere. <laughs> og, øhm, hvad hedder det, to sekunder? Måske. <laughs> <laughs> øh, ja, der er ikke så meget plads herhjemme <laughs> det, er, jeg synes, at, man, det, det er et hyggeligt indspark Ja, Nå, men i hvert fald det korte og det lange var At mm-hmm. efter det så var jeg bare sådan Nu skal jeg virkelig holde fast i noget Hvor jeg virkelig vil være god til det Og så begyndte jeg Søgte jeg ind som kokkelev og, og startede på Kong Hans Og var der Og det synes jeg sådan set også var svært Det der møde med den der sådan, virkelig Gammeldags uh, håndværkerbranche Hvor at, uh, der bliver mobbet og snakket ned Øhm, og så efter jeg var blevet uddannet kok, øh, så, så droppede jeg faktisk at lave mad. Altså fordi jeg synes, at øh, igen var der sådan, der var ikke rigtig noget, som var sådan, altså jeg elskede maden Men i kokkefaget handlede det jo meget om, om performance, levering, øh, i retning, ligesom i militæret. Øhm, og... ja. Og så stoppede jeg, og, 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 og jeg har jo altid været meget social, så så gik jeg faktisk i gang med at lave musik, og altså, lave techno og house, uh, lave et pladeselskab uh, rejse hele verden rundt, uh, altså, du ved, uh, og, og, og ligesom uh, leve det liv. Uh, det, det startede sådan meget sådan naivt egentlig med en, der hedder Silas, der har et tøjmærk nu, der hedder Soulland. Og, Adam August, som er manuskriptforfatter, som ja. arbejder med Fennar som var på tidligere Og så en, der hedder Carl Monje, som er kunstner Vi holdt sådan nogle undergrundsfester, som vi bare synes var, det var mega fedt og, og det der med, at vi skabte noget for folk, det var rigtig fedt ja. øhm, og, og det udviklede sig så stille og roligt øhm, i, I lang tid. Det er, det er en meget lang historie, undskyld. men Nej, det, det jeg er det, jeg, jeg, synes, den er, jeg synes, den er relevant i hvert fald, øh, uden at gøre det for langt. Men, men så kom jeg ligesom ind i en helt anden verden, som havde rigtig meget at gøre med, med, med musik, med kreativitet, med kunst, med mode, øh, med design. Altså, det er jo sådan, i København er festscenen på mange måder. Så smelter de for alle dem, der ligesom bare har for meget energi. Og, og det, og det Derfra startede det, og så udviklede det sig ligesom til, sådan, jeg tror sådan set, min egen usikkerhed øh, som menneske og som ung fyr. Øh, sammen med det der miljø blev bare sådan bare rigtig usundt, altså, fordi det er jo et sted, hvor man er, man er vågen om natten, man fester, man drikker. Øh, og nogle gange er der også folk, der tager øh, narkotika og sådan noget, og det blev ligesom for meget for mit vedkommende. Ja. Og så endte øh, jeg sådan, jeg tror jeg var omkring 25 der, og det er nu sådan, det ligesom det hele begynder øh, Der endte jeg ligesom bare på sådan punkt, hvor jeg var sådan, altså jeg følte mig fuldstændig Som verdens største taber Altså fordi jeg havde ligesom sådan noget, bygget ting op, ned, bygget ting op, reddet ned Og jeg var bare sådan, jeg havde så svært ved at mobilisere det der Og, og, og på det tidspunkt, så øh, skulle jeg ligesom i gang i mit liv og, og startede med at arbejde med en... Øh, en kunstner, der hedder Foss øh, Som er rigtig spændende øh, Men jeg manglede virkelig bare penge Så jeg blev nødt til sådan ligesom at finde tilbage til Den eneste ting, jeg reelt kunne tjene penge på Og det var at være kok Og så startede jeg på sådan et uh, lufthavnshotel altså Det var, sådan, det var ja. stik modsat af noget Som overhovedet var godt og fedt øh, Fordi jeg skulle simpelthen bare tjene En løn Altså så havde jeg råd til at få uh, mad Og tag overhovedet. Øh, og der Skete der et eller andet indenimere da jeg kom ind i et køkken, som virkelig ikke rigtig var godt, altså hvor hele tilgangen omkring det at lave mad var, var nedprioriteret til bare sådan noget med, du kan bare tage den her pose på fryseren, eller du ved. Fordi vi lavede primært bare mad til sådan nogle fly, der var blevet aflyst i lufthavnen. Ja. Så det var sådan totalt virkelig øh, ikke godt, ikke? Og der, der, der var der noget, der rørte sig inde i mig, og der tror jeg egentlig, jeg fandt min vej. Øh, men jeg manglede ligesom en eller anden vis form for lærermester Og så øh, søgte jeg et job hos en Der hedder Erwin Lauterbach Som er muligvis den, øh, den vigtigste kok Vi har i Danmark ud over René så Som er sådan en gammel mester øh, Og som var den første der sådan virkelig Startede med at lave grøntsagsmad i Danmark ja. Og så kom jeg ud og arbejdede sammen Og det, det gjorde virkelig meget for mig Og øh, Og så kan man så sige Med den struktur jeg fik der Så, så, så så gik jeg ind i nogle samarbejdsprojekter med ham, hvor jeg sådan stille og roligt administrerede en lille restaurant for ham på Bornholm. Og så i sidste ende viste der sig så en chance for at jeg kunne åbne en restaurant i København, som er den lille café, jeg har, der hedder Atelier September. Øhm, og, og, og jeg tror egentlig, at hvis man sådan skal sådan prøve at sige, hvad det er, øh, jeg gør i forhold til sådan et projekt, så er det... At, øh, at jeg tror egentlig på mange måder, at jeg oplever en restaurant som et slags kunstværk. Altså jeg bruger simpelthen ikke logikken som udgangspunkt. Altså man kan sige, det, det er mindre vigtigt, hvor står disken og alt sådan noget. Det er faktisk mm. oplevelsen og også det sociale, øh, hvad kan man sige, den sociale funktion ved caféen, der er. Ikke? Ja. Øh, hvis det giver mening.
0: Det giver totalt god mening. Ja. Og det skal vi tale meget mere om det der, for det er jo også ja. det, der gør så, det, er jo det, der gør det så interessant, at, at du med et repertoire af, af, af flere forskellige øhm, steder, man kan besøge og komme og spise mad. Nogle er der ikke mere, nogle er der stadigvæk. Mm. Øhm, nogle, hvad skal man sige, du, må, du har jo en eller anden form for arbejdsrum, som du bevæger dig ind i, som adskiller dig fra mange andre i forhold til, at du tænker meget i estetik, du tænker mm. meget i, i kunst, du tænker meget i oplevelsen. Du øhm, mm. tænker i virkeligheden meget på, hvad folk skal skal tage med dig fra, og hvordan folk skal opleve det der rum, når man træder ind i det. Hvad tror du adskiller adskiller sig fra din måde at tænke på, kontra andre restauranter, som som åbner i København? Og det har ikke noget at gøre med, at de ikke gør det på den rigtige måde, men du gør det på en anden måde.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror sådan set, at alle dem, der åbner restauranter, de risikerer rigtig meget, og de vil rigtig gerne... Leverer en eller anden form for oplevelse øhm, Men jeg tror egentlig At det jeg har altid øhm, Der er sådan et gammelt ordspurg, der hedder, Du skal ikke sige noget Hvis du ikke har noget at sige eller, Er det ikke sådan noget den jo. stil ja? altså, du, Så skal du bare holde en kæft øhm, Der er en der spørger her Kan din café osv. overleve coronakrisen Det tror jeg godt den kan Så hurtigt svar her ja, Det tror jeg godt <laughs> øhm, så, så man kan sige det der med hvis man så siger det, hvad er det, man har at sige? Det tror jeg, det er egentlig det, det jeg tit spørger mig om. For eksempel til i september, som er den lille café, jeg har. Da ja, den åbnede, så var der ikke noget af det på scenen i Danmark. Der var ikke nogen morgenmadsrestauranter. Der var ikke nogen små caféer, der ligesom brugte æstetikken og hele idéerne fra fine dining og implementerede det i sådan en morgenmadsflade. Altså, det er jo mere normalt nu. Der var ikke nogen sådan vegetariske caféer, ud over øh, morgensstedet, på Christiania, altså, og, øh, hvad hedder det, den, øh, hvad hedder den, øh, altså Atlas Bar, ikke? Altså, det, var, det var virkelig med de der gamle steder. Øh, jeg blev inspireret til, at prøve at skabe noget, som ikke fandtes, og den der avokadomad, som er meget kendt, altså, den, var, den var virkelig en, en reaktion på, øh, at det, lå, det ligger i Godderskade, og, og der lå en teg, på den ene side, og et pizzeri over på den anden side, og jeg tænkte, Okay, men det må betyde, at hvis man skal overleve det her område, så skal man have noget, der er hurtigt, og noget, der er lækkert, og noget, som øh, folk altså kan lide, som ikke er ingen tvivl om, ikke? Og så tænker er ting, og som smager rigtig godt. Så øh, så det er altså det der meget med sådan ligesom at, at køre i en vis form for kritisk analyse på sig selv, og så, og så i det, altså i den analyse, man lægger ned over det område, vi kunne også snakke om de andre steder på samme måde, ja. og så sige, øh, hvad er det, altså udover de der øh, praktiske løsninger, hvad er det så, man gerne vil sige, ikke? hvad er det, man gerne vil sætte fingeren på? Ja. Og med til september handlede det rigtig meget om at skabe, altså det er jo inspireret af de der gamle hippie kaféer og så er det inspireret af, af japanske caféer. Altså de der små steder, som er så små, at man næsten ikke forstår, hvordan de kan hænge sammen. Men ja. at de samtidig også leverer en enorm hjemlig atmosfære, som er totalt charmerende. Og gør, at man har lyst til at blive, at blive en del af det. Ja. Da du for eksempel får for,
0: for mulighed for at åbne Apollo op, mm. øhm, så træder du ind i et rum, der er tomt. Mm. Eller noget, og så begynder ja. du at sætte dig ned. Og, og, og prøve at finde ud af, hvad skal der ske i det her rum? Kan du ikke prøve at tage os med i sådan en, en, en konkret arbejdsproces? For hvad er det for nogle steps, du prøver at gennemgå der? For hvad, hvad fanden skal der til for at åbne sådan en, et, et sted? Jeg ved godt, det er en, en meget mere kompleks øh, fortælling end det. Men er der nogle metoder, du kan se, du bruger hver gang, uanset om det har været det ene eller det andet
1: sted, du har øh, Jamen, det er da helt klart. Altså, jeg, jeg synes, jeg lærer det hen ad vejen. Øh, fordi... At, at eller jeg tidligere ikke rigtig følte, at jeg havde en, øh, en strategi, så har jeg det. Øhm, altså det vigtigste for mig, øh, det kan godt være, at det lyder lidt plat, men det er virkelig at lege og have det sjovt. Altså jeg tror virkelig, at ud af glæde, så kommer der bare så mange gode ting. Øhm, og da jeg skulle åbne Apollo Bar, øh, var det, en ret, øh, det var en ret vild proces. Fordi før det havde jeg haft en restaurant i Nyholm. I relativt kort tid, halv halvt år, der hed restaurant Havfruen ja. Og, øhm, og det, det kunne jeg simpelthen ikke få til at køre rundt øh. men, men det er meget interessant, når man er på den ene side af Nyhavn Og man så skal rykke over lige på den anden side af Nyhavn Altså det er jo ret tæt på hinanden Hvor man kunne sige, at det der var problemet i Nyhavn Det var jo, at der var rigtig mange turister øh, Og... Øh, Turister er udenbart ikke interesserede i naturvin og lækker mad og, og hygge. Altså de vil bare have pamfritter og sådan noget. Ikke? Øh, og så når man skriver på den anden side, over på Charlottenborg, så er det jo det stik modsatte. Altså hvis man prøvede på Charlottenborg at sælge pamfritter og store fadde, i stedet for naturvin og grøntsagsmad, så ville man have et kæmpe problem. Så, ja. så, så, så det, var en ret, det var et ret interessant skisme, der var der. Øh, og og, og, og sådan designprocessen kommer sig af, altså man kan sige... Hvad er det for en bygning, det ligger i? Det ligger i, i Charlottenborg Kunsthal Charlottenborg, som jo er sådan nok det, man ville kalde sådan en historicistisk bygningsværk, som jo låner detaljer fra øh, altså det gamle Rom, det gamle Grækenland, det gamle Norden. Altså du ved, alle mulige sådan. Det, det kommer fra en helt anden tid. Altså det var jo der, hvor uh, Trovaldsen uh, stod og underviste og lavede skulpturer. Og samtidig så er det jo også et hus, der er skabt til moderne kunst. Altså det var jo oprindeligt, det område, det ligger på, det var en, øh, en øh, hvad hedder det, botanisk have. Og så da den botaniske have blev bygget, så blev den her grund doneret til kunstnerne. Og så byggede de så et, et hus til moderne kunst. Så selvom det var Købke og sådan noget, så var det jo datidens moderne kunst. Så det er også et hus, der hele tiden beskæftiger sig med, hvad er moderne kunst. Øhm, ja. Og med udgangspunkt i det, det synes jeg, det var et ret interessant skisme. Øh, fordi til at starte med, så vidste jeg ikke, at det skulle hedde Apollo Bar. Men, men så for eksempel, så sidder jeg inde i det der tomme rum en dag, sammen med min gode ven Rune, som hjælper mig med de her ting. Altså kiggede vi på de der altså, smukke, høje vinduespartier, der er syv meter høje. Ikke? Og så fik jeg bare sådan en fornemmelse af, at det her, det minder mig om noget, fra da jeg var barn. Altså, jeg har familie i Rom. Det her, det minder mig ligesom om et eller andet, du ved, der er højt til loftet, øh, og der var også hele tiden det problem, at, at hvis du prøver at være sådan samtidskunst i kunstscenen, så bliver du også ligesom en del af det, i stedet for at være en... Eller du ved, så bliver du en aktør, hvor det kunne jeg jo ikke være. Forstår du? Ja, altså, jeg, jeg kunne ligesom jeg. Ikke, være en, jeg kunne ikke være et galeri i et galeri. Nej. Så, så på en eller anden måde, så, så, så blev hele ideen det der med at skabe et, et lille sted, som forholdte sig til kunstscenen, ved ligesom også at måske vise nogle lidt klassiske som man kender. Så, så hele måden, stedet er indrettet på, det er enormt intim, det er enormt småt. Vi har brugt stort set kun altså sådan virkelig gamle øh, materialer, altså linolie og øh, granit og sådan gamle processer, som virkelig har kvalitet. Sådan så når man kommer ind i rummet, så tænker man ikke, om oh, det her det er en moderne restaurant. Øh, og øh, og også det samme i kantinen, hvor vi har gamle altså gipsskulpturer stående, som jo også er sådan en, 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 en reminder til de studerende om, okay, men det er her I kommer fra, men hvad er I selv, altså de højeste idealer, øhm, kalvebæreren og, og sådan noget der, ikke? Jo.
0: Øhm,
1: men i processen ligger der så ligesom bare sådan, altså en masse leg og en masse forsøg, man skal prøve med sig selv, øhm, og nogle valg, man så hen ad vejen må tage. Øhm, Men øh, og, og hvordan man træffer de valg. Altså, det kommer jo, så, så vinder man det måske lidt om at tænke omvendt. Og siger. hvad er praktikken ved det her? Ja. Hvor mange gæster skal der være? Altså noget, som jeg virkelig lagde vægt på. For eksempel med Apollo bare, som jeg synes var en, et interessant greb. Fordi mange af de greb, som jeg prøver at lave, er tænkt før de sker. Så det der det ligger jo i en gård Og, og der var Altså sådan en gård Den kan du se på mange måder Du kan jo se det som at den er gemt væk Eller du kan se det som om det er Altså du kan se det som noget positivt eller noget negativt Du kan også se det som der er en gård man ikke kendte Eller et hemmeligt rum i København Men, men gården havde ligesom det problem Ligesom mange andre gårde i København at de var sådan lidt vindblæste Altså det var ligesom sådan en transportstrøg Og, og og, og, og kunsthallen har ligesom altid haft, altså der har været nogle problemer førhen med driften derinde, at det har været sådan en form for sådan introvert bygning, også det er et uddannelseshus, så, så folk er sådan lidt, ej må jeg egentlig være her, eller må jeg ikke være her, ja. er inviteret. Øhm, og så tænkte jeg egentlig, at det der med, at hvis man brugte gården som en plads, i stedet for som en gård, så, at man, når man satte stole op i gården, så ligesom i Paris og Italien, så så faser de ligesom gården ud Og så kommer man så ind i den her altså Som, som udefrakommende Som måske ikke kunstnere eller studerende Eller et eller andet Og så kan du ligesom sidde og nyde den der gård ja. Og det der så var det interessante ved det her Det var jo så at, at det her sideareal Jo så på en eller anden måde Går ind og bliver det Det man måske kunne kalde koblingen Imellem den normale verden og kunstverden Sådan Så at alle egentlig kan komme Uden at være inviteret til at være på Charlottenborg Og så sidde der og nyde det der miljø og så kan man faktisk blande folk på den måde, ikke? fordi jo. de andre vil jo være der helt automatisk.
0: Og det synes jeg ja. er interessant. Altså det, er simpelthen.
1: Jamen, det, er jo det, det er jo sindssygt
0: interessant. Kan du prøve at sætte lidt ord på, øh, for at, Hvis nu man går og, og drømmer om noget af det samme, eller måske også selv er kok og tænker, at det kunne jeg da godt tænke mig at engagere mig i min egen lille restaurant et sted, eller lave en lille café, eller det kan godt være, at man sidder et sted i Jylland, og der er et lokale et sted, hvor man tænker, kan jeg forvandle noget her i Silkeborg til en, 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 en god lille morgenmadrestaurant eller hvad ved jeg. Er der nogle værktøjer, man kan begynde sådan at lære sig selv i forhold til en dag at kunne begynde at tænke, du ved, ud af boksen og skabe sådan et sted? Så jeg tænker Du må også søge din inspiration mange forskellige steder, og du siger det næsten selv, at det, at du er kok, er ikke den primære årsag til, at du, at du nu øh, er med til at skabe altså, øh, forskellige restaurationer. Og, mm. og, og også anses som en af dem, der er allermest kreative på det område, i forhold til at tænke, tænke nyskabelse og nye, nye lokaler og sådan noget. Ikke? Kan man, er der nogle steder, man selv kan søge hen for at træne sig selv til at, at, at komme derhen af, hvor du er i dag, tror du?
1: Ja, altså, det er der jo givetvis. Øhm, altså, det jeg har lært mest af i mit liv, øh, i, i forhold til det her, det var ikke igennem at være kok, men altså, det var blandt andet... Igennem, og, igennem dialog med folk øh, Blandt andet med, med FOS For eksempel altså, Som arbejder jo med sådan det han kalder social design Som jo er sådan at lave nogle platformer Som bliver aktiveret øh, Oslo Bar til Venedigbenalen Som er sådan et båd Hvor så er der rockmusik Og så er der digtoplæsning Og så er der mad og, øh, Altså så Måske at arbejder med folk, som måske har en lidt dybere tilgang til, hvorfor tingene sker i livet ja. øhm, Jeg synes, øh, der er også øh, en, en kunstner, der hedder Ria Krit Vanidja, Som er sådan en thai-New Yorker Som også har arbejdet med mad som hans, øh, hans kunstmedie øh, Hvor at, øh, et kunstværk kunne være, at man kommer op i en lejlighed, og man spiser en par. Og det er ligesom bare det. Og det sådan, altså, I forhold til kunsthistorien, så er det meget sådan grundlæggende sådan performance, men, men han lavede bare sådan et, et ret stort skift i ligesom at involvere med i det, og gøre med omdrejningspunktet. Ja. Øhm, og, og lade med med en vis form for værdi. Ja. Olaf Eliassen, vores øh, en af vores største kunstnere, er også enormt inspirerende. Altså, øh, I forhold til det der med at sige, hvad maden øh, lavede med. Øh, altså... Han har jo sammen med sin søster Victoria, i sit studie i Berlin, en, en, en kantine, hvor de laver mad til de ansatte. Hvor de jo også arbejder med sin CO2 imprintet på den her ret, eller hvordan kan vi ligesom, altså systemerne i mad, det synes jeg er også ja. enormt inspirerende. Men jeg tror, at det, det, som, altså det der egentlig er, det er at man kan sige, at jeg sidder jo nu og, sådan, og peger på nogle, nogle, nogle voksne mænd, og, og jeg selv, altså ved at blive et gammelt røv, Og jeg tror sådan set, at, at alle de unge mennesker derude, de kan jo bare kigge på os. Og så kan de sige, hvad har I lavet? Altså hvad er det, du ved, gå ind på en af mine caféer, og så kigge, og så sige, okay, der hænger en knæt der, og der er sådan et bord der, og der er så langt fra den til den. Og okay, hvor kommer gæsterne fra? Hvad er det for nogen? Og hvad gør de forskellige folk? Fordi på en eller anden måde, så kan man sige, at det der jo er så, så vigtigt i den her branche, som jeg er i, det er, at hvis der er en, der går ud og kopierer mit koncept, eller laver det, som jeg har gjort, så vil de jo nødvendigvis ikke få succes, fordi så er det jo allerede gjort. Men det der jo er det vigtige, og det er jo også derfor, at jeg elsker mit job så meget, elsker at arbejde sammen med unge mennesker, er jo, der er så meget kreativitet. Og der er så meget lyst til bare at skabe, uden måske nødvendigvis at tænke over alle de røve syge konsekvenser. Altså ja. de første fem år af min karriere, havde jeg jo hamrende økonomi og Jeg vidste ikke engang, hvad... Et øh, momsregnskab var, og det var hele tiden med kniven for struben, men det påvirkede mig faktisk ikke særlig meget, indtil det blev for meget, og jeg blev nødt til at forstyrre på det, men, men det vigtigste er lysten til at skabe et eller andet, som er helt unikt. Ja. Altså, øh, du ved, øh, da jeg startede der helt fra scratch, og jeg fandt ud af, at jeg gerne ville lave mad igen, så begyndte jeg sgu bare i mit hjemmekøkken at lave øh, mad. Jeg puttede på syltetøjsglas, og så kørte jeg rundt til mine venner og solgte det, fordi det var også en oplevelse. Eller for eksempel som nu her, hvor at vi sidder i en eller anden form for karantæne Så lave mad og lægge det på Instagram hver dag og dele det med folk Altså fordi det er, også, altså, det er at give en oplevelse, som jeg føler er rigtig Det kan ja. jo godt være, at der er en masse folk derude, der synes, jeg er en kæmpe idiot Og jeg er øh, et eller andet Men det er faktisk ikke så vigtigt, fordi det vigtige er, vigtigt, at jeg føler, at jeg har noget at sige Og så skal man følge dem, der vil gå med en Fordi i den her branche, så kan du ikke noget uden altså du kan noget med din egen. Altså, Du kan prøve at være en god leder, du kan prøve at være en, øh, et godt forbillede for dine ansatte, og du kan være en inspiration Men du er også bare afhængig af alle de folk der arbejder sammen med dig, og dem der vil lege med dig for at skabe den her oplevelse ja. øhm, Og det er jo det eneste man skal være helt klar på, det er at det der bare benhårdt ved der Det er at man skal levere hver dag, hele tiden, igen og igen og igen og igen Så man skal jo også finde en rigtig god motivation for hvorfor man gør det og hvorfor man synes, det er fedt. Dem, som
0: ender med at arbejde med dig, Frederik, for eksempel lige fra kokke til tjener eller folk, som er designer eller arkitekter. Øh, hvordan mobiliserer du den stemning, for eksempel på en af dine caféer, til at øh, folk har den samme, hvad skal man sige, det samme fokus, som du ligger, ligger i
1: de her steder, man kan tage hen? Ja. Det er rigtig svært. Øh, det er faktisk en rigtig, rigtig svær ting øh, Og det kan man sige, det er det der måske også er det lidt sådan svære og kedelige øh, ved min position Det er, at jeg sådan så småt begynder at vokse mig ind i noget, der er sådan lidt større Og man får et lidt større ansvar altså, du ved, jeg, jeg tror, før krisen ramte, så havde jeg måske 80 ansatte deltid, fuldtid og, og, og fritlønnet Men så, så, så kan det godt gå ind og pille virkelig meget ved den frihed og den, den, den leg, man kan have øhm, men, øh, men det jeg prøver øh, at gøre sådan personligt for ligesom at motivere folk, det er jeg virkelig prøver øh, at være ærlig omkring det hvad jeg, hvad jeg mener og hvad jeg føler Og øh, at, øh, at jeg ikke prøver sådan typisk at lede som øh, du ved, en eller anden general i her altså, jeg, jeg rummer rigtig meget tvivl, øh, jeg rummer rigtig meget usikkerhed som menneske altså, Og, og altså et, et godt eksempel er jo At restaurationsbranchen er et benhård øhm, Og nogle gange så står man bare Og så er der bare ikke prop fyldt altså På en eller anden restaurant Og det, det er noget af det mest demotiverende Og det værste der kan ske øhm, og, og jeg synes det er så pinligt Og det gør ondt helt ind i maven på mig Og så i stedet for ligesom at gå rundt øh, Med den der fornemmelse Så prøver jeg fx altså, at få et af mine ansatte at sige ved du hvad, jeg skal lige fortælle dig noget Det her det er det værste der kan ske for mig Jeg synes det er så pinligt og jeg er så utryg med det. Men jeg siger det til dig nu, fordi så ved du det også. Men, og så måske vi kan prøve at lave det bedre sammen. Altså, så det der med altså, at dele sine, det gode og det dårlige. Være omkring øh, ens ansatte øh, og være ægte og ærlig. Det er det, 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 jeg føler. Og så når det går godt, altså, så involverer folk. Ikke? Ja. Lytte til alle. Alle har jo gode ideer, ikke? Øhm. Ja.
0: Det synes jeg fandme også at man rigtig måde at arbejde med mennesker på, Frederik Det er godt <laughs> øhm. ja. Tiden er fløjet afsted, mand Tusind
1: tak, ja. at du også altså. Det var, også, Jeg vil sige, det var derfor jeg snakkede så hurtigt Fordi jeg synes ja. ikke, det er særlig lang tid Nej, altså, fordi, fordi man,
0: også... kunne, man kunne have snakket i tre timer. Ikke? Ja, jo, øh. men det er jo det, mand Men altså, hvis man synes, at det er spændende at følge med i, hvad du laver Så er det jo bare over på din Instagram For du har også gang i et projekt her under, øh, under coronakrisen, ikke? Lige præcis, men man kan dele sin mad, og man kan ja,
1: stille øh, sådan nogle ting. Jo, altså, lige præcis. Det,
0: øh, det er det. <laughs> så det er det jo bare at hoppe derovre, mand. <laughs> ja, noget. altså,
1: alle er super velkommen. Altså, det er ja. jo bare at dele, men jeg føler ikke, vi har mere tid, så vi må vi skal, vi skal runde af, skal vi? Vi skal runde lidt af, jo, altså. Ja. Sådan er det jo bare med, der er eller andet, du
0: vil give. Er der et godt råd til dem, der sidder derude og en dag drømmer om at åbne deres eget sted? Og måske er, er unge mennesker og tænker, fuck, men når jeg kommer ind på stradet og ikke der, det ser så fedt ud. Jeg har lyst til at besøge med alle sammen. Ja. Er der eller andet, man kan gå i gang med? Eller skal man bare Spare. gøre sin egen ting? Altså,
1: jeg vil sige, folk er altid super velkommen til at skrive til mig. Fordi, øh, at jeg oplevede virkelig, da jeg var ung, at jeg manglede nogen, jeg kunne snakke med det her om. Mine forældre var mega søde, men de forstod mig ikke, og, men det, og det kan forældre tit ikke, altså det er jo ikke fordi de ikke, de, mine forældre er helt geniale Men, men det der med vejledning i uddannelsen, når man måske ikke lige, lige passer ind Altså nogle gange har man bare brug for en, der bare siger at det er helt okay, og det er svært, og det er skide besværligt og så, altså, Der er nogen der skal arbejde på en Michelin der er nogen der skal arbejde på en bistro, der er nogen der skal blive kunstner og sådan noget men, altså, Altså, unge mennesker bliver også nødt til at række ud til folk, de synes, der er fede. Og så øh, bede dem om, ja, du skal i radioen, og må du tage øh, lige om lidt. Men det der, det er verdens bedste råd, og
0: tak for, at I får givet så meget dig selv, man. Jeg, øh, Vi er mange, der håber, at alt åbner op, som det var før, når det her er Vi ja. kommer og besøg dine dejlige steder, og få endnu en, op, en god oplevelse.
1: Ja, lad os håbe det, ikke? Og så må jo. alle passe rigtig godt på sig selv. Ikke? Tusind tak, mand. Og tak,
0: fordi du har tid til det her. Hils, uh, hils Sonja og sige tak. Ja. Få fås en god energi at stå fra starten. Tak. tak. Tusind tak. Ha det kan godt. Det synes men, det godt. Hej. hej. hej.